0: Graças e paz a todos, aqueles que nos acompanham de casa também. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em 1 Pedro, no primeiro capítulo. Nós leremos do versículo 22 até o versículo 25. 1 Pedro 1, de 22 a 25. A palavra do Senhor diz assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, exemplo ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de aqui estudar a tua palavra. Te agradeço a Deus pela liberdade que temos e te peço que o Senhor abra o nosso coração para que possamos entender as maravilhas da tua lei. Obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Você ama a Jesus, então ame a igreja. Esse é o nome da minha mensagem de hoje. Você ama a Jesus, então ame a igreja. Infelizmente, não para de crescer o número de pessoas que dizem que amam a Cristo, mas que não suportam a igreja. Um dos movimentos que mais cresce no meio evangélico brasileiro, é o que nós chamamos de desigrejados. E a resposta que normalmente ouvimos é a seguinte deles, a igreja é um lugar de pessoas hipócritas, por isso eu prefiro ficar do lado de fora. Talvez muitos que dizem isso, foram verdadeiramente, eu creio, feridos por pessoas de dentro da igreja. Talvez muitos desses... Sofreram com atitudes, com ações erradas Ou muitos destes também se decepcionaram com o sistema de alguma maneira Então, é uma realidade muito triste Quando nós ouvimos estas frases que foram ditas aqui agora Mas isso tudo nos leva a uma pergunta é possível amar a cristo e não a sua igreja é possível amar o noivo e não a noiva e hoje nós chegamos na nossa sétima mensagem nesta carta magnífica e nós estamos vendo que aqui neste mundo nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros de malas prontas rumo à eternidade. O tema dessa carta que nós estamos estudando é estrangeiros de malas prontas. E das últimas duas mensagens que nós estudamos, nós falamos sobre a santidade, ou seja, nós falamos sobre como nós devemos nos portar na nossa peregrinação e Pedro vai dizer o que? Que nós temos que ser santos em todos os nossos procedimentos, alguns versículos anteriores ele vai dizer, sede santos em todos os vossos procedimentos, e qual é o padrão da santidade? O padrão da santidade é Deus o nosso pai, porque no versículo 16 ele vai dizer assim, sede sede santos, porque eu sou santo. E na última mensagem, nós vimos sobre algumas motivações para buscarmos esta santidade, e entre elas, o temor a Deus. Temermos ao nosso Deus, que além de ser o nosso pai, ele também é um justo juiz, que vê cada uma das nossas ações, mas não somente temer a Deus porque Ele é juiz, mas também reconhecermos todo o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, ou seja, eu tenho um Pai a quem eu preciso temer, eu tenho um Salvador que se entregou por mim para que eu tivesse uma vida eterna, então isso me faz buscar a santidade. E vimos também sobre a esperança que nós temos de um futuro, ou seja, eu tenho uma salvação garantida, tudo isso me impulsiona a ser santo. Agora, Pedro, ele vai nos ensinar que, os crentes, eles precisam permitir, que a sua nova natureza, dada por Deus, floresça em um intenso amor. O apóstolo, ele vai mostrar que ele mostra que a igreja, ela é um corpo de pessoas que nasceram de novo, por meio da palavra de Deus, que é viva, e esse novo nascimento, ele é caracterizado pelo quê? Primeira lição, por um amor fraternal, por um amor fraternal, o versículo 22, a primeira parte dele diz assim, agora que vocês purificaram as suas vidas, pela obediência à verdade... Pedro, aqui ele está começando um novo tópico, mas se reportando aquilo que ele falou nos versículos anteriores. Lembrando que ele começou esta carta dizendo aos seus leitores, olha o que ele diz no versículo 2, que eles foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E isso, quando nós olhamos para o contexto, nos ajuda a entender, quando ele diz aos seus leitores que purificaram suas vidas pela obediência da verdade. É estranho, porque se você ler que eles purificaram suas vidas pela obediência ah, pela obediência da verdade, a impressão que dá, é que aqueles crentes foram salvos por boas obras. Mas não é isso que ele está dizendo aqui, é, mas ele está enfatizando a resposta que aqueles crentes deram ao Evangelho. Vou explicar, Pedro aqui, ele não está se referindo à causa primeira da salvação, que é Deus, mas a causa secundária, que é a fé e o arrependimento que exercemos no momento da salvação. Né? De acordo com o versículo 2, como nós lemos aqui, nós fomos eleitos, mas de acordo com o versículo 22, nós respondemos a esta escolha. Entendeu? De acordo com o versículo 2, eu fui eleito. E de acordo com o versículo 22 eu respondo a esta eleição, é tipo quando você escuta o Evangelho, quando você escuta que você é pecador, que Jesus morreu por você, que Jesus se entregou pra, por você, e você fala, é isso que eu quero para a minha vida, de alguma maneira você respondeu ao Evangelho, mas isso só acontece na sua vida, porque primeiramente você foi escolhido lá atrás, primeiramente você foi escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus o Pai, e o que que Pedro está dizendo aqui? Ele vai dizer o seguinte, em vista dessa purificação que eles tiveram pela obediência à verdade, ele diz o seguinte, olha só a segunda parte do versículo 22, diz assim, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O que, que significa visando? Visando aqui, é o mesmo que tenham como alvo agora, a NVT ela diz assim, tenham como alvo agora, o amor fraternal e sincero, nós precisamos nos lembrar, que ao aderirem à verdade do Evangelho, os crentes, eles são salvos do seu antigo jeito de viver, nós não vivemos mais como vivíamos no versículo 14, Pedro já tinha dito isso. Olha só o que ele fala. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, em Cristo, nós somos resgatados dos maus desejos de outrora, quando nós vivíamos na ignorância, nós somos resgatados de um individualismo, e somos colocados em um novo tipo de de existência corporativa, chamada igreja, nós somos colocados na igreja, e Pedro, então ele passa agora, a falar sobre o amor que deve haver na igreja, olha só, tudo isso para falar, como vocês são salvos, então tenham como alvo o amor, mas ele está falando aqui, no meio cristão, e como que esse amor deve ser? Esse amor deve ser sincero, porque ele diz assim, né? Visando o amor fraternal e sincero. Para a palavra, para amor aqui primeiramente, ele vai usar duas vezes a palavra amor, aqui neste versículo. E a primeira vez que o apóstolo usa a palavra amor, é uma palavra em grego, que é Filadélfia. Né, tem até cidade nos Estados Unidos, chamada Filadélfia, eu conheci um pastor que chamava Filadélfia, né, pastor Filadélfia, e significa o que Filadélfia? Um amor de irmãos, um amor fraterno, esta é a ideia aqui, quando ele está usando, então, os membros da igreja, eles são colocados dentro da família de Deus, e agora eles precisam ter como alvo um amor fraterno, e esse amor fraterno, ele precisa ser sincero, a ideia de sincero aqui, significa não hipócrita, não hipócrita, e um amor sem hipocrisia, ele não é fácil. Ele não é fácil, João Calvino diz o seguinte, pois o amor de nós mesmos no domi nos domina, o qual é saturado de hipocrisia. E além do mais, cada um mede seu amor, que demonstra para com os outros, pela medida de seu próprio benefício, e não pela norma de fazer o bem. Ou seja, nós pensamos muito em nós mesmos e nos benefícios que nós temos nos relacionamentos. É por isso que muitos se decepcionam com a igreja. Por quê? Pois pensam logo em si e no que podem receber. E quando as pessoas elas não têm aquilo que elas esperam, quando elas olham para a igreja, elas não têm o que elas esperam, elas dizem o quê? A igreja é um lugar de gente hipócrita. A igreja é um lugar em que eu não quero estar. com uma frase que eu disse no início. Eu amo a Cristo, mas eu não suporto a igreja. E após Pedro falar sobre este amor fraternal, que deve existir na comunidade cristã, ele diz que esse amor ele precisa ser intenso. Agora ele vai começar a intensificar o um negócio aqui. No versículo 22 ele ainda diz... Amem sinceramente uns aos outros de coração. A nova, a, a, a versão atualizada, ele diz assim, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro agora aprofunda em como este amor ele deve ser. E para isso ele vai usar agora uma outra palavrinha para amor, que é a palavra ágape. E a ideia aqui do ágape ela expressa um tipo de amor ideal, um amor que se sacrifica pelo outro, um amor sacrificial, e este amor, ele tem que ser mútuo, o texto diz, uns aos outros, uns aos outros, ele precisa ser intenso, ardentemente, eu gosto da palavra aqui, ardentemente, mas a ideia é de levar ao limite, é quando você estica algo ao limite, isso me faz lembrar quando eu quebrei meu cotovelo, e eu tinha que fazer fisioterapia, e eu me lembro que o fisioterapeuta, ele esticava o meu braço no limite, eu gritava, eu virava de dor, ele falava, tem que virar, tem que virar, e eu gritando ali, e no limite... E a ideia do ardentemente é levar ao limite. Embora seja sobrenaturalmente produzido pelo Espírito Santo, esse amor, porque a palavra diz que o fruto do Espírito é o amor, lá em Gálatas 5, versículo 22, nós cristãos, nós devemos nos esforçar ao máximo para garantir que esse tipo de amor esteja na nossa vida para com os outros irmãos. O amor... Deve ser a marca do cristão. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso, lá em João capítulo 13, versículo 35, quando ele diz o seguinte, Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O Amor é a marca do cristão. Qual deve ser a resposta do crente à salvação? A resposta é, amar intensamente a igreja de Deus, a família a qual Ele te colocou. Você parou para pensar? Amar intensamente a igreja de Deus, a família a qual Deus me colocou. Pensando no amor fraternal e no amor sacrificial, um escritor chamado Risby, ele diz o seguinte... Compartilhamos o amor fraternal porque somos irmãos e irmãs em Cristo e temos semelhanças. Sim, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Mas compartilhamos o amor ágape porque somos de Deus e, portanto, podemos ignorar as diferenças. Será que meu amor tem sido um amor sincero para com a igreja de Cristo? Um amor não fingido. Não é fácil, como eu falei, normalmente nós pensamos em nós mesmos e nos benefícios de um relacionamento, mas será que eu posso dizer que eu amo a Igreja de Cristo e eu a amo intensamente? Até o limite. Segundo ponto: por que podemos amar intensamente? Por que podemos amar intensamente? Olha o versículo 23, o que, que diz? Diz assim, Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Por que podemos amar intensamente? Talvez ainda existam pessoas, que vêm à tua mente, que você pensa o seguinte, essa pessoa, ela não merece o meu amor. Talvez você não tenha esse tipo de pessoa, e eu fiquei pensando, porque normalmente, quando nós falamos a respeito do amor, no sentido de amarmos, nós sempre pensamos numa pessoa que nos traz dificuldade, mas aí me vem uma palavrinha, que muitas vezes existem pessoas que nós somos indiferentes para elas, e elas também são indiferentes para nós, será que, então no meio disso tudo, eu pergunto, como nós podemos amar essas pessoas? A razão pela qual somos capazes de ter esse tipo de amor fraternal no corpo de Cristo, é que Deus transformou o nosso coração... Nós temos um coração transformado, ele nos regenerou, como está aqui no versículo 23, vocês foram regenerados. Ele fez com que nascêssemos de novo, de modo que aquilo que não é natural possa ser realizado pela obra sobrenatural que Deus executou no nosso coração. Nós tivemos um nascimento sobrenatural, quando nós nascemos de novo. E que tipo de nascimento que é esse? Lembra quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus? E é engraçado, e eu gosto de frisar, Nicodemos sabia quem Jesus era. Nicodemos sabia que Jesus vinha da parte de Deus por causa dos sinais que Cristo estava realizando. Ele era um mestre da lei. E quando ele chega diante de Jesus, ali com todo o seu conhecimento, se gabando dele, e sabendo quem Jesus era na frente dele, Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo eu gosto muito de ler os encontros de Cristo porque ele vai no coração você tem que nascer de novo e Nicodemos, ele pergunta para Jesus como pode um homem nascer de novo sendo velho como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Jesus responde lá em João 5, João 3, versículo 5 e versículo 6, ele diz o seguinte, Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, é necessário um novo nascimento, porque nós podemos amar intensamente, porque nós nascemos de novo, o nosso coração foi transformado, é o nascimento do Espírito que nos coloca na família de Deus, e para esse nascimento, o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, a qual Pedro chama aqui de imperecível, versículo 23 mais uma vez diz assim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A semente perecível aqui, ela fala do nosso nascimento físico, ou seja, por parte dos nossos pais que perecem e se corrompem. Mas a semente imperecível fala da palavra de Deus, outras versões dizem incorruptível, é a respeito da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem esse poder, porque ela é a palavra do próprio Deus, ela vem de fora, e ela não é limitada pelas normas deste mundo, mas ela é eterna. Pedro diz que ela é viva e permanente. A Palavra de Deus, ela é viva e eterna, o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte lá em Hebreus 4, versículo 12, olha o que ele diz, pois a Palavra de Deus é viva... É viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração, porque ela é viva, ela é a palavra do próprio Deus. Isaías 55, 10 e 11, olha o que é que diz... Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam, para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre que a, com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei, por quê? Quando nós lemos a palavra, é o próprio Deus falando, ela é viva, por isso ela não é limitada pelas normas deste mundo, porque aqui neste mundo tudo vai passar, mas a palavra de Deus não, Mateus 24, Versículo 35, Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas a minha, as minhas palavras jamais passarão. Pedro então, ele cita Isaías 40, de 6 a 8, nós não vamos ler Isaías, para enfatizar a permanência e o poder da palavra, olha só o versículo 24 e 25, de 1 Pedro 1 que diz, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Essa citação aqui, é para mostrar que tudo aquilo que o homem produz, e tudo aquilo que ele se orgulha, orgulha, é temporário, é passageiro, é transitório até o próprio homem ele é corruptível e ele é mortal, tudo aquilo que o homem vai se orgulhar, a sua riqueza a sua posição, a sua inteligência os seus talentos, a sua beleza o seu aprendizado, as suas formas de governo, a sua arte a sua ciência, a sua filosofia as suas religiões, os seus esplendores tudo vai morrer como a grama que enfraquece e murcha tudo nesse mundo tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque ela é a palavra do próprio Deus. A Bíblia é tão relevante hoje, quanto era era há dois mil anos atrás. Tem muita gente que acha que não. Mas ela continua. Reis e governantes morreram reinos e países acenderam e caíram, mas a palavra de Deus permanece, tentam calar a palavra de Deus, mas ela permanece, ela é a palavra de Deus inerrante e infalível, e ela permanece para sempre, porque ela tem um significado eterno, e olha o que Pedro diz no final do versículo 25, ele está dizendo o seguinte, olha, Olhando para todo esse poder que esta palavra tem, essa palavra que é viva, essa palavra que é permanente, Pedro diz o seguinte, essa é a palavra que lhes foi anunciada. E não somente anunciada àqueles cristãos, há quase dois mil anos atrás, mas ela foi anunciada durante a história, e nós só estamos aqui hoje porque ela também foi anunciada a nós. E ela vai continuar porque ela é permanente e ela é viva. Queridos, somente aquele cuja alma foi purificada ou salva, tem a capacidade de amar intensamente. O apóstolo João, ele diz o seguinte lá em 1 João 3,14, diz assim, Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama, permanece na morte. Aquele que não ama, permanece na morte. Nós somos chamados a amar no seio cristão, a igreja de Deus. Mas isso só é possível por algo sobrenatural que acontece dentro de nós. O novo nascimento, a ação do Espírito mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. Agora, não significa que esse amor vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque nós vamos errar. Nós vamos errar e não só uma vez. Nós vamos errar sempre. Quando eu penso em errar, eu sempre lembro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Ele diz que a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens ensinando-nos que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que, que significa? Significa que a graça de Deus, ela se manifestou, e ela nos ensina na nossa caminhada aqui na Terra. Só que se você continuar lendo, fala assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a volta do nosso Salvador, ou seja, a graça de Deus, ela se manifestou, e ela vai me ensinando enquanto eu aguardo a volta de Cristo. Mas o mesmo texto diz que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, nós somos colocados na igreja. E sabe o que eu tiro de conclusão? Que a igreja é um lugar de pecadores salvos pela graça de Cristo, que estão sendo transformados de glória em glória até a volta de Jesus. E a ordem é que nós temos que amar uns aos outros intensamente. E isso só pode acontecer, se nós nascermos de novo. Se algo sobrenatural acontecer no nosso coração. Mas eu digo, eu volto a dizer, não significa que esse amor será perfeito, nós vamos errar, mas nós prosseguimos na nossa peregrinação, até o dia em que nós estaremos no céu, então este amor vai ser perfeito. Talvez muitos possam dizer eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja, eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja, eu creio que por nossas forças, por nós mesmos, nós iremos nos decepcionar, mas quando nós nascemos de novo, quando acontece uma transformação, então é possível nós amarmos a igreja de Cristo, e a amarmos intensamente... 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E eu pergunto para você, você que está em casa, vocês que estão aqui, você ama Jesus? Então se você ama Jesus, você tem que amar a igreja. A gente não tem outra opção. Nós temos que amar a igreja. Agora, se tem alguma coisa travando esse amor, se talvez exista uma grande indiferença, com relação a amar a igreja, e quando eu digo amar a igreja gente, isso aqui não é essa construção não tá? Pessoas, se existe alguma coisa travando, se existe alguma indiferença, então eu quero perguntar para você, eu gostaria que você meditasse nisso, você já nasceu de novo? Você já foi transformado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Eu cresci na igreja, como talvez muitos que estão aqui cresceram na igreja. E durante muito tempo eu achei que eu era, mas eu não era. Durante muito tempo eu achei que eu era salvo, que eu tinha nascido de novo, mas eu não tinha da mesma forma que nós vimos aqui, sobre Nicodemos quando encontra com Jesus, ele sabe quem Jesus é, ele sabe que Jesus é o Messias, ele sabe que Jesus é o Salvador, mas Jesus fala, você precisa nascer de novo, opa! Se eu não consigo amar a igreja se eu não consigo amar as pessoas, se eu não consigo me comunicar com a igreja, se eu não consigo viver o que a igreja é, eu preciso refletir se eu realmente não sou como o Nicodemos, que sabe quem Jesus é, que sabe que Jesus é o Messias, que sabe que Jesus é o Salvador, que Ele morreu, ressuscitou e vai voltar, mas nunca se entregou a Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador de sua vida. E eu... Pergunto mais uma vez, você já nasceu de novo? Você sabe a respeito da sua salvação e da transformação que aconteceu na sua vida? Muitos sabem dias, ora. Quando foi que aconteceu isso com você? Qual foi a transformação que aconteceu na sua vida? Porque é algo sobrenatural. A salvação não é algo, simplesmente eu é conhecer quem Jesus é, a salvação é algo sobrenatural no nosso coração, é o nascimento do Espírito, o Espírito Santo vem morar em nós, Ele vem nos batizar, Ele mora em nós, Ele nos dá dons, eu faço parte agora do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo agora, eu caminho com este corpo, e... Com os meus dons eu vou caminhar e trabalhar para a edificação desse corpo. Nós precisamos pensar. Porque muitas vezes nós achamos. Mas nós não somos. Eu não estou querendo julgar ninguém. Eu estou falando da minha própria experiência. Eu estou falando da experiência de Nicodemos. Eu estou falando da experiência do jovem rico que foi até Jesus e falou que guardava os mandamentos desde cedo e Jesus falou, tudo bem, te falta uma coisa, vende tudo, ou seja, o coração daquele jovem estava nas riquezas. Por isso eu gostaria que você avaliasse sua vida, se você já nasceu de novo, mas se você tem certeza do seu novo nascimento, mas você tem dificuldade de amar a igreja de Cristo intensamente, Reconheça o seu pecado diante de Deus e peça perdão, peça perdão a Deus, peça forças a Deus, peça que o sobrenatural de Deus te ajude, para que você possa amar a igreja intensamente, e viver este amor fraterno, o qual Deus nos colocou, vamos orar, baixa sua cabeça, pai eu quero te agradecer, porque a Tua Palavra, ela fala conosco. A Tua Palavra é viva e eficaz. Te agradeço a Deus, porque a gente pode abrir, e ela é um espelho que mostra como está o nosso coração. Senhor Deus, nos ajude, a amarmos a Tua Igreja intensamente, a amarmos uns aos outros intensamente. A caminharmos juntos. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, a caminharmos como irmãos que somos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude. E se há pessoas que ainda não entenderam o significado do Evangelho, ainda não nasceram de novo, eu clamo ao Senhor, faça -se este milagre do novo nascimento, que somente é o Senhor que pode fazer. Obrigado, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gostaria de chamar.